0: Bienvenidos al episodio número 39 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, juegos blockchain, NFTs, debates y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos, mi querido compañero Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Eh, una semanita más aquí con un Ethereum muy eh, subido. Sí, ¡Ay,
0: cómo tiembla Ethereum!
1: Ya no sé ni hablar, ya no sé ni qué hablar, esta semana no he hecho, creo que he hecho un vídeo esta semana para mi canal, eh, muy liado, muchísimo trabajo y bueno, muy bien, eh, hostia, vamos a... Me encanta, me encanta estos podcasts porque es pura improvisación
0: Sí, sabéis que es pura improvisación, hay veces que sale bien, vamos a ver por dónde sale hoy Oscar, no lo sabemos
1: no, Es que estaba escuchando la radio, viniendo para acá, eh, hmm. porque bueno, hemos quedado a una hora para grabar y, y han salido, hace un par de días han salido los datos de, de inflación Ah, eso eh, da, sí. da mucho de que hablar, eso da mucho de que hablar, sí, 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 ha salido sí. un 5,5% de inflación
0: En España chicos, en España, 5,5% de inflación, yo escuché, bueno vi el vídeo de Juan Ramón Rayo que planteaba tres escenarios, si alguien no lo ha visto le recomiendo que, que lo mire y ahora que ve, quieres hablar de inflación me parece muy bien pero que no se me olvide, tenemos un, un capítulo dedicado exclusivamente a cómo nos protegemos de la inflación, os recomendamos que si no lo habéis oído lo, lo escuchéis, porque ahí explicamos nuestras estrategias actuales que seguimos haciendo a día de hoy, hablando de cómo nos protegemos de la inflación y viendo lo que... Estamos viendo lo que venía, veníamos diciendo desde hace tiempo, Oscar. De hecho, si tú eres consciente, si te acuerdas, hace muchos días que lo hablamos, ese, ese capítulo, no sé, era de después de verano que estábamos diciendo la inflación, cuidado, va a subir, está subiendo, cuidado, cuidado. Oscar, ¿cómo le dirías? Escucha.
1: Estoy viendo, ¿ese 5%, 5,5% es en el mes de octubre solo? Puede ser. Qué, ¡Qué barbaridad, ¿no?
0: Bueno, y no sabemos hasta dónde llegará eso. No, no, no tiene por qué ser el final, ¿eh?
1: No sé si es en un mes. Eso habría que verlo bien, ¿eh? Publicar sus datos, tal, 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 tal. Habría que verlo bien, ese 5,5%. Porque pone interanual, tal. Yo creo que es la media, ¿no? Lo o sea, lo
0: yo... no, no, no lo sé. por lo tanto, como no lo sé, no vamos a dar datos de cuñado. <risa> bueno, como
1: o esa... Como saben nuestros oyentes, yo me meto en camisas donde varas y. Eh, y Cristian lo <ríe> es intenta sacar de, como puede. ¿vale? Es una conversación de cuñados total. Y bueno, que sea mensual, que yo creo que no creo que es interanual, que hacia arriba son unos datos que son catastróficos. Es decir, sumas esto con, ojo, lo, lo de la inflación ya llevamos meses hablándolo. Con eh, la falta de suministros.
0: Esto es un problema enorme, es un problema enorme. Hace esta semana, casualmente, por cosas de la vida, he estado reunido con varios empresarios de diferentes sectores, ¿vale? Pero se sector retail, Ojo, ojo
1: el señor Cristian.
0: Sector retail, sector de, podríamos decir, de, de venta al público, en el cual tiene que hacer acopio de, de cajas de cartón, acopio de embalajes, ¿Vale? Pues he hablado con varias personas y todos me están diciendo lo mismo. Están haciendo ahora mismo pedidos para los próximos dos años. No sé por qué. Yo cuando me lo dijeron, de hecho dos me lo dijeron, no, es que he hecho copio ya para todo el año que viene. Y otros que he comprado para dos años. Y digo, ¿Pero, pero ¿por qué estáis comprando así? De Porque tal como va todo, parece que vamos a, vamos a llegar a un momento donde haya escasez. Pero, Pero queréis decir que es posible que en pleno siglo XXI lleguemos a tener escasez. Y entonces, casualidades también, abro Twitter y veo que en algunos supermercados del Reino Unido están ya con escasez. No sé, obviamente estamos aquí ahora mezclando manzanas y peras, ¿no? Porque puede ser por motivos diferentes. Pero allí, en los supers del de, de Reino Unido, en algunos escaparates, han tenido que imponer fotos imprimidas del producto para que no se vea tan vacío. Obviamente, eso son materias primeras, como podríamos hablar de material más agrícola, no tiene por qué ser lo mismo, pero cuidadito, porque también está hablando con otra gente que está en el sector automovilístico y me dice, el mismo vehículo que estaba vendiendo hasta ahora, ahora se está vendiendo mucho más caro por la falta de, de componentes. Y más te diré, incluso las impresoras están resultando mucho más caras o ya no, algunas ya no se venden por falta de componentes. Es muy bestia, es muy bestia. Es decir, lo que, todo lo que creíamos que no iba a pasar, está pasando. Es muy bestia eso. ¿eh? Y aprovecho, Oscar ya que sacas este tema, no sé si la gente que nos escucha sabe algo al respecto. Yo lo paso por delante. Yo no tengo ni idea, ¿vale? El otro día, eh, yo soy un chico que se llama Pau, ...y este Pau hace vídeos en un minuto... ...y te explica cosas en un minuto... ...y el otro día hablaba de la posibilidad... ...de que haya cortes de luz... ...y yo no sé qué viene eso... ...pero que se ve que como hay un montón de gente... ...que está vaticinando... ...que puede llegar a pasar... ...que estemos unos días sin luz... ...de hecho que... ...creo que fue la secretaria de defensa de Austria... ...que ya fueron ellos en el primer momento... ...que dijeron que, que vendría el COVID... ...y avisaron a su población fueron que ahora avisaron que hicieran acopio de, de todos los víveres necesarios para poder aguantar hasta dos semanas sin luz. Y, y da una serie de consejos, etc. Y, y yo me me al fin y al cabo la lanzo a la audiencia, te la lanzo a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven. ¿Qué creéis que puede estar pasando? Es decir, ¿por qué, 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 ¿qué relación hay ahora mismo con que podamos llegar a quedarnos sin luz? sí, sí eso, en principio, tendría que estar hipergarantizado, ¿no? O, o, ¿O cómo va el tema? No lo no, no entiendo. ¿Tú sabes por dónde van los tiros, Oscar.
1: Pues la verdad es que no. Es decir, pero como es una conversación de cuñados que están en el bar, pues entonces podemos opinar lo que nos dé eh, la gana. Eh, lo que sí sé es lo de China, cuando pasó en China, los apagones que hubo en China. Es decir, que eso era por tema de, de energía, es decir, porque ellos están con el, con el 60% de la electricidad, creo que era carbón, y ellos están pasando a energías más eh, renovables y no quieren comprar tanto carbón, tienen unos límites y llegaron un momento que eh, fijaron el precio de la electricidad y ¿qué pasa? Las empresas eléctricas eh, no podían vender la luz eh, más barata de lo que les cuesta a ellos, para que lo más claro. o menos me, me sigas, ¿vale? A ver, disculpa un segundo porque me he dejado las notificaciones puestas. Y si no, no me concentro. Entonces, no van a vender la energía más barata de que lo, lo que lo generan, ¿vale? Para que, nos, para que nos entendamos. Eso es lo que pasaba en China. Y hubo cortes, aunque y luego tuvieron que comprar carbón, etc. Entonces, lo que está pasando en España, eh, bueno, en lo que está pasando en Europa... En Europa, ahora, sobre todo. Sí, en Europa, no sé muy bien por dónde, por dónde va. No estoy muy informado, pero... Eh,
0: ¿Cómo podría afectar esto a Bitcoin y las criptomonedas? Por suerte, ya, yo creo que no mucho en el aspecto de que no sé cuántos nodos mineros hay en Europa, pero sé que no es el punto más fuerte. Por lo tanto, no, no, no. la red se seguiría aguantando gracias a su descentralización. Exacto. Que si hay un punto sí, sí. geográfico al que se ataca, siguen el resto de puntos que no han sido atacados que pueden seguir validando y manteniendo la red.
1: La gracia de Bitcoin al fin y al cabo. Es decir, Exacto. que ataquen por donde está, que entiendo, o apaga la luz mundial. Eh, no sé muy bien lo de la electricidad. Habrá que esperar. Sí que es verdad... Que es lo que has dicho, eh, esta parte de, de, de Europa, ¿vale? es decir, Austria, Alemania y todo eso, suelen eh, avisar a la población con tiempo. Es decir, cuando se cuece algo, yo lo sé por la parte de Alemania, ¿Mm? y en 2018 o 2019 dijeron, pero así literalmente... Por si hubiera alguna catástrofe natural, debéis tener suministros en casas para dos semanas. Yo compré esos suministros para dos, pasta, tomate frito, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo compré suministros para, para dos semanas y ahora vuelven a, a, a decir lo mismo. Y Vamos. después de eso no pasó nada, pero luego vino el covid y esos suministros los puedo utilizar, de hecho Es decir, que todos han
0: comprado linternas, baterías, eh, aceite y latas Y hacer sí, un poquito la copia de comida no obstante,
1: soy un poco catastrofista de estos Y, y siempre tengo comida, a lo mejor, para, para una semana, 10 días Pero bueno. bueno, típico pasta, arroz eh, uh -huh. eh, Te gastas 10 euros en el supermercado Y los tienes ahí te duran años Es decir, sopas... Eh, agua, eh, agua tengo las botellas estas grandes, lo de la empresa esta que es famosa, ah, vale. botella, que no quiero decir ningún nombre, eh, Bueno, agua en botella deja del botoncito que tiene las maquinitas de esa tengo bastante, entonces eh, yo al fin y al cabo siempre tengo un poquitín por si las moscas, es decir, por si las
0: moscas, muy bien, claro,
1: pero no sé, eh, vienen muchos, luego también hay eh, gente hablando de invertir en uranio, porque el uranio luego puede volver. Yo qué sé, hay mucha, el mercado se está agitando y lo de los suministros, cuando debería haber pasado que era con todo el COVID, que era cuando realmente yo claro. al menos era una falta de suministros real y, re, y luego no hubo falta de suministros, que hay no ahora pasó. con las materias primas se está pasando con la madera. La madera ha subido una auténtica barbaridad, el cobre también ha subido una auténtica barbaridad. No ¿Qué va a pasar?
0: No lo sabemos. A mí me gustaría. Puede que esto sea
1: un, un cóctel, al fin y al cabo. Es decir, eh, se están juntando varios factores, ya eh, no la tormenta perfecta o algo similar, que pueda sacudir lo que llevan años diciéndonos la gran recesión que va a venir, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sabemos. De momento estamos expectantes. Eh, no somos asesores financieros, disclaimer habitual, bla, bla, bla. bla pero no tengáis los huevos en la misma cesta. Eso, eso tiene que estar garantizado. Tener liquidez en casa, pues si acaso...
0: Esto, esto es algo que he oído que recomendaban. Tener liquidez en casa, no solo en los bancos. Y eso ahí a mí me chirría un poco, pero bueno. Mmm... No... O sea, es... oye, tú imagínate con el luz. Claro. Aquí,
1: aquí no hay luz. En Venezuela, por ejemplo, están acostumbrados a esos cortes eh, puntuales, claro. pero aquí, aquí, con los dependientes que somos a, 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 a todo, a internet, a, a todo aquí explotar
0: decir... básicamente lo que le estás diciendo a toda nuestra audiencia es que cojan ahora mismo vayan a Spotify y se descarguen todos nuestros capítulos para que cuando llegue esos apagones tengan entretenimiento esa. muy bien Oscar le, conozco un
1: montón de gente que nos está viendo desde el principio ¿eh? y que le sirve un montón es muy, muy guay de educación financiera y tal, está guay
0: es muy guay, me alegro un montón sí, me, me gusta que comentes esto porque se está creando una comunidad al final un poquito de forma inesperada y es, os estamos muy agradecidos nos escribís muchísimos, nos enviáis audios muchísimos, correos no damos el abasto a contestaros a todos porque están siendo unos días y no os exageramos de locos, de locos, porque lo del podcast, al fin y al cabo, este podcast que lo hacemos es un poquito de lo más altruista que hemos hecho hasta ahora, creo, porque es, es lo único por lo que lo hacemos por placer, pero del, de nuestras otras fuentes de ingresos estos días están muy movidas, ha habido muchos, muchas inversiones, muchas cositas y teclas que han, hemos tenido que ir tecleando y tocando y la verdad es que bueno, pues vamos un poco hasta arriba. Entonces, disculpad si alguno no os hemos contestado. Eh, muchas gracias a la familia que se unió a Twitter porque en, hicimos ese llamado a Twitter y, y se unieron como 300 personas, creo, por lo bueno, cual... O, o sí, 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 os estamos muy agradecidos. De hecho, lanzamos un tweet que, que, si os acordáis, hubo un pequeño dip, una pequeña corrección. Y, y ahora os lo voy a leer por si alguien no, no lo ha leído porque no tiene Twitter o no se había enterado o, o lo que sea no y el tweet en cuestión era llegaron las rebajas acabamos de comprar un poquito más ¿de qué moneda creéis? Chan, chan, chan. Y hubo gente que dijo Bitcoin hubo gente que dijo Ethereum otros que dijeron a vosotros, vosotros sois mucho de SLP de Battle Hero Coin del BAT eh, Sol, Polkadot, Avalanches, fueron saliendo muchas las que hemos ido mencionando todos estos días, pero no salió justo la que hemos comprado en esta ocasión. En uno de esos tweets contestamos y dijimos: Está muy rebajada, ha caído un 14%. Yo no sé, y, y nadie dio con la respuesta en correcto, Oscar. ¿Qué moneda recompramos con ese 14% de rebajas?
1: ¿Cuál de todas? Porque compramos varias. La, la, Venga, te la, la dejo a ti
0: La robotista compramos Medacoin, compramos Medacoin Sabéis que os hemos hablado de él Que es de la, de la serie de Medabots Que vemos que el juego está a punto de ser lanzado Que hay Bueno, hay ciertas cositas que, que nos indican Que puede ser un muy buen proyecto Y con esa bajada, siendo que teníamos Un punto de entrada un poco más alto De lo que queríamos Pues decidimos ir bajando la media Progresivamente yo tengo que decir que yo compré en ese caso antes de esa bajada y cuando bajó me, me vi obligado, no tuve más remedio que recomprar en ese 14%. Y me alegro mucho de haberlo hecho porque hoy a día de estar grabando este podcast pues ha subido un 50%, por lo que eh, compramos en 0, 37 y ahora está en 6%. Pero, wow. doble, ¿eh?
1: dos, es, ese, de de hecho,
0: en ese caso es un por dos, exactamente Pasa que ya solo hoy ha subido un 50 ¿no? Pero está bien, está, está interesante, ya lo veremos La también. cosa
1: es que no se, no se sabe por qué está subiendo Yo creo que es por el, por el staking que han sacado Que lo del staking, hemos estado mirándolo Y mmm, hay un 10%, ojo, que hay un 10% de fee ¿vale? Es Exacto, decir, hay que pagar un mínimo. 5% para entrar y un 5% para salir pero si haces los números te da un 33% mensual, en 10 días eso está recuperado.
0: Ahora mismo hay un, un retorno anual de un 400%, lo cual es una barbaridad. Pero también hay una penalización, si tú, tú puedes escoger cuántos días lo quieres stakear. Si stackea, lo retiras antes de que acaben esos días, eh, tienes una penalización del 15%. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo, Oscar, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que lo que mejor que podríamos hacer es poner una cantidad en staking, pero no todo. Porque imagínate que pega un petardazo para arriba y quieres vender la parte esa que no está stackeada. Imagínate que hace un por cien. Pues vas a retirar en ese momento por lo que pueda ser. O de hecho, igual retiro todo, pago el 15% y, y vendo todo. Pues ¿no? Ya se ve. Hombre, si hicieron por cien, a mí no me afecta mucho, pero bueno, me ayudaría un poquito. No
1: ¿Y ¿Sí? quieres decir?
0: No. Sí. Ah,
1: sí, sí Yo, a ti. Igual bueno, sí. deja. Solamente me dedicaría a hacer el podcast contigo y ya está lo demás
0: eh, es Eso no se puede dejar ¿eh? Pero bueno, como ya veis eh, Oscar me está llevando por el lado oscuro Y me hace invertir en algo que no sea Bitcoin Lo cual, pues pobre de mí, así me va a ir Oye,
1: tengo muchos troles en mi canal de YouTube ¿Por qué? Eh, porque me están poniendo Hashtag #TeamChristian. Christian Hashtag Team Christian. ¿Sí o no? ¿Tres o cuatro troles, cabrón. <risa> no, porque hice el vídeo del dólar costa, ¿verás? Eh, Sí. Esa es estrategia Team Christian total y, y todos ahí ¿Te has pasado al lado oscuro? ¿Te has pasado a, a, al, al Team Christian? No sé qué, no sé cuánto, 3, 4 y mide, cabrones Yo, 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 yo
0: soy a todos No, pero es muy bonito Porque han habido comentarios de gente que decía No, no, somos Team hablando cripto Porque eh, al final eh, eh, es la doble, es la la doble estrategia buena. La buena, porque si os dais cuenta Team Christian ahora mismo está haciendo Team Oscar Team Oscar
1: está no haciendo Team Christian Claro, es decir es, pues yo les es... digo: Mejor estrategia para invertir Dólar costa, verás
0: es así, es así. De hecho, es así. No hay más. Pero, no, así... es verdad. A ver,
1: eso es lo que creo que lo pensamos los dos. Es decir, para una persona que acabe de empezar o lleva poco tiempo o que no entienda esto, lo mejor es dólar cost Average, Desde Binance tienes compra recurrente y te olvidas. Y de hecho, estaba, estaba mirando el otro día. Si hubieras comprado durante <risa> los cinco años pasados 100 dólares al mes, eh, hubieras gastado oh, 120, no me acuerdo hubieras gastado nueve mil dólares. ¿Sabes cuánto serían esos nueve mil dólares? ¿Cuánto? 100 mil pavos, tío. Uh. 100 mil dólares. Por haber comprado claro. durante los últimos cinco años, 100 dólares al mes. Puede
0: ser que haya gente que nos escuche, que no sepa qué es el dólar costa veras. ¿Podrías explicarlo para la gente que nos escucha y que no, no haya Dollar visto? El dólar costa o sea,
1: es eh, hacer una compra cada X tiempo eh, fija, ¿vale? Por ejemplo, eh, lo recomendable, pues, si tú un, eh, una compra fija mensual. Pues yo qué sé, de, de tus ingresos Pues el 5% o el 10% uh -huh. Comprar 100 dólares al mes 150 dólares al mes Y compras esos 150 dólares lo, Ahora desde Binance lo puedes hacer automático Comprar Bitcoin Con mi tarjeta de crédito los días 1 O los días 5 y te lo hace automático lo, tiene, lo configuras y te olvidas Eso está Y, bien. Meses que te lo cobra. y eh, al final del tiempo ¿Qué pasa? Eso fluctúa Es decir, claro. pues te ganarás Hay correcciones, perderás pero eh, siempre es vista largo plazista, en vista cinco años y haciendo un ejemplo de cinco años pues 9.000 dólares transformados en 97.000 dólares, ni más ni menos y en el último año eh, 2.800 dólares gastados, creo que eran 150 al mes, y tendrías 4.000, es decir, a pesar de todo el bull run y todo eso aún así estarías ganando de Para hecho,
0: yo eso, el dólar costa verás, es algo que hago en bolsa
1: yo también, de hecho lo hago, justo.
0: ¿Cada día saco un tanto por ciento?
1: Lo hago, sí, pero claro, es decir, todas costaveras es para gente que no sabe y no quiere aprender o, o quiere dedicarle poco tiempo. ¿vale? Uh -huh. Pero cuando ya tienes un poquitín más de idea, hago eso, es decir, todos los meses meto 100, 150 dólares en, en mi toro y para comprar Johnson Johnson solo Johnson Johnson y voy metiendo la orden de compra 159 159 159 o dependiendo y la voy dejando y a lo mejor me tarda más en coger dos, tres meses pero luego la coge la las coge tengo.
0: todas yo lo que hago en ese caso yo en fondos de inversión ya dejo que lo hagan por mí y ya está es como lo planteo como un ahorro en vez de tenerlo en el banco, lo ahorro y está allí, inversión. ¿A cuánto? Me da igual, a 10, 15 años, no lo necesito. Entonces, ahí está de ahorro y espero no tener que necesitarlo para no tener que sacarlo antes de tiempo, porque al final eso va a generar un interés compuesto, al final, quieras o no, cada mes, cada mes, cada mes, son diferentes puntos de entrada y eso se va revalorizando, no es la, el valor inicial. Y a la larga, en principio, el mercado tendría que ir subiendo. También es verdad, también es verdad que el mercado está, yo no sé hasta dónde va a llegar, no creo que nadie lo sepa, pero no para de subir el mercado. Entonces, en algún momento va a tener que caer una buena hostia, porque no es normal. No como lo del COVID que volvió a recuperar, sino una de esas que cueste recuperar, ¿no? Eh, no sé, ya veremos cuando llega, por si acaso. Pero es que,
1: es que a ver, es que os hace un poco de, de gracia, no por tu comentario, sino por... Porque mucha gente lo dice, no, es que va a caer, es que tiene que caer, es que tiene que caer. Es que tú lo ves desde con perspectiva y dices, es que tiene que caer. Es decir, uh -huh. inflación, eh, tal, eh, las tasas de interés, lo otro, lo otro, lo otro, eh, deuda. Dicen, es que tiene que caer. Pero no cae. Es decir, siempre claro. se inventan algo para que siga. Y, y,
0: siga, siguen, y, siga, imprimiendo, y siga. siguen imprimiendo. Siguen imprimiendo y ya está. Mientras siguen imprimiendo van a seguir subiendo todos los mercados.
1: Entonces, no lo sé, tío. No lo sé. Eh... La, la cosa es eso, es decir, yo lo que yo opino es eh, no tener todos los huevos en la, en la misma cesta y ya está, un poquitín a bolsa, un poquitín metales preciosos, un poquitín en cripto, un poquitín bienes raíces si se puede, ir diversificando, un poquitín de liquidez, liquidez tener, más, más un poquitín, tener un poquitín más de liquidez sí. y, y, y ya está, es así, y a esperar y conforme vayan midiendo las cosas ir actuando.
0: Yo o sea, creo, considero que uno de los puntos de partida más importantes es tener liquidez, porque sí, si tienes liquidez sí. cuando llegan las rebajas, cuando llegan las oportunidades, es cuando tienes que ir a saco, y todo lo que no has entrado hasta ahora, entrar en ese momento y jugártela. ¿no? No, es decir, lo que hacemos siempre con Bitcoin era contracorriente no contracorriente, es decir, en ese momento que todo el mundo está vendiendo, que están acojonados, que esto se va, que se va, que se cae, que se cae, es ese momento que tú dices, pones ahí el puño encima de la mesa y dices, no, compro, y
1: Pero ojo, claro. eso solo con proyectos muy serios, top 10, top 50, que hay gente como, con roto que A lo mejor hay un, 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 un rotomun, por ejemplo, que está en la mierda, eh, por muy en la mierda que esté, eso, eso ya no hay Dios que lo levantes. Claro. Proyectos serios. Disco, por favor. Sabéis que sí, que a la larga sí os iba a subir. Que hay que hacer muchas veces esa aclaración. Igual que un oyente me escribió por twitter. Eh, nosotros cuando hablamos de Crypto Cars, ¿vale? Eh, hablamos de Crypto Cars World. Ojo, ¿vale? Uh -huh. Que no es el, cripto, el otro Crypto Cars que hay, porque se ve que hay dos. Y a veces hemos generado, eh, sin querer, sin, sin ninguna mala intención, hemos generado confusión. ¿vale? Ostras. Entonces, crypto cards World, que son la de los españoles, estos que... Bueno,
0: sí, de, de la Alexa Secas, seca. creo que era, ¿no? Que bueno, tenemos allí Cars, los tenemos en staking allí con ellos y allí están. Haciendo. No,
1: no lo sigo ni, 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 ni ganas. La verdad. Yo tengo
0: nada. No, no, tampoco, pero estamos en pérdida seguro allí en eso. Sí, 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 no sé qué intentamos, pero bueno.
1: El 60% creo que era. O...
0: Tema juegos NFT. Nosotros creo que ya tenemos el cupo hecho. Supimos retirarnos a tiempo de algunos. Eh, en otros ya no hemos entrado.
1: 60% creo que lo vi ayer o antes de ayer. Eso ha sido
0: que... un baño de sangre. Entonces Fue ahora. Anunciada. Juegos de NFT solo seguimos con Axie Infinity, con, los, con las becas y becados que tenemos, que ya es suficiente trabajo, bueno, para los managers en general, para nosotros por suerte es bastante pasivo, y eso haciendo a su ritmo a su ritmo, yo no sé cómo ves tú el SLP, pero seguimos haciendo hold mínimo hasta que salga el Ron Index, yo creo que en ese caso va a empezar a subir un poquito más y vamos en a poder plantearnos... El
1: momento, a ver. La, la parte buena de todo ese ecosistema es que están arreglando cosas para que siga, ¿vale? Es decir, sigue funcionando el equipo y, y parece que ha hecho suelo. Es decir, espérate, los,
0: hay una cosa SLP, importante.
1: Los, los seis céntimos parece que, es decir, aquí es donde la gente le interesa comprar SLP.
0: Y hay una cosa importantísima que acaban de hacer y que va a hacer que el juego vaya a mejor. Mucho más sostenible. Aunque a mucha gente le da rabia, les jode, les duele, lo siento... Pero eso de que por menos de 800 copas no cobres es una solución que si lo miras con perspectiva fríamente y creednos que muchos de los que he visto que se quejaban no tienen tantos becados como nosotros tenemos, por lo tanto hemos puesto muchísimo más dinero allí y no nos estamos quejando y nos ha afectado porque tenemos varias cuentas que, que se han visto afectadas. El hecho de que hasta menos de ranking 800 no, te, no cobres, no ganes nada, lo que hace es que sea mucho más sostenible para el resto por sí, lo sí, tanto sí, sí. al final es así, para que algunos ganen otros tienen que perder y de eso se trata no y, y, y nos afecta, ¿eh? Os repito nos afecta, pero bueno ya está bien, también sacan a todos los bots de delante por lo cual
1: sí, no, no. es decir, eso son, eh, al fin y al cabo es, es, es mejorar y como tú bien has dicho, los primeros puteados hemos sido nosotros claro sí,
0: y escúchame Oscar, ¿qué te parece si vamos con el consultorio cripto hoy?
1: ¡Uh! consultorio eh, cuantos mensajes ¿eh? Muchísimo,
0: Muchísimos, muchísimos
1: eh, Explícalo por favor Cristian cómo tienen que enviar su consulta
0: Es, es mirad eh, en Twitter lo tenemos pineado ahí el mensaje pero es muy fácil de, en la descripción de, de este capítulo de podcast que estás escuchando o en la descripción de YouTube si lo ves en YouTube vas a ver que hay un enlace que dice enviar nota de voz simplemente tenéis que hacer clic en esa web y ya os, sal, os saldrá la web de ancho rfm y simplemente en el botón añade, grabar y ya está Grabar el mensaje, habláis y se envía. Ponéis vuestro nombre para que podamos mencionaros y, y se envía. Así de sencillo, ¿no? no hay más complicaciones y ya nos llega el momento a nosotros. Eh, hay muchos, no vamos a poder ponerlos todos, los sentimos, intentaremos poner un, algo, una media que sea un poco depende de cada capítulo, ¿no? pero es que el último capítulo por ejemplo, nos pasamos de poner demasiados Oscar. entonces esta vez vamos a hacer un triaje, la última vez fueron seis fue una locura lo que seleccionamos esta vez de todos los que hay vamos a escoger tres, ¿te parece bien? Perfecto ¿Sí?
1: Esto, esto, bueno, según se ve si hay algún día que se pone interesante, pues ponemos alguno más, y si También. estamos fédicos, pues ponemos menos o si tenemos ganas de trabajar más, pues ponemos más
0: pues venga, dicho esto, empezamos con el consultorio cripto Muy bien, muy bien es genial, es genial esto. la postproducción es <risa> magnífica, porque estamos grabando y no, no escuchamos el audio, vosotros lo, los, nos vais a ver bailando con audio, pero nosotros lo hacemos en silencio, es patético, Ay, no, bueno. no pasa nada, suerte, suerte que la gente nos escucha y nos, nos escuchan muchos más de los que nos ven, porque eso es verdad, en YouTube hay veces que dice la gente, ostras, solo tenéis 500 o 800 reproducciones, ya, pero... Cada podcast, por suerte a la gente le gusta mucho, y muchos lo escuchan en el coche, cuando están trabajando, haciendo viajes, ¡buah! es muy guay. ¿eh? Cuando van a pasear al perro, nos encanta. La verdad es que nos sentimos muy afortunados y agradecidos de que nos sigáis y que nos acompañéis semana a semana. Y nada, vamos a hacer crecer esta comunidad, ¿no? Pero dicho esto, vamos a empezar ya con los mensajes del consultorio de Hablando Cripto primero de Moisés. Y dice así...
1: ¿Qué tal Oscar, Cristian? Antes que nada, muchas gracias por su contenido. Ayuda mucho a personas como yo que queremos adentrarnos al mundo cripto. Mi nombre es Moisés y los escucho desde México. Actualmente no tengo un portafolio tan grande, solo tengo algo de Swap en el pool de su plataforma, es decir, haciendo staking, y me ha parecido buena estrategia. Mi pregunta es, ¿consideran que Swap es un buen proyecto para hacer staking y jodgar un tiempo? existen otras monedas que permitan hacer staking que sean proyectos serios. Sigan con el gran contenido y aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano Iván. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias Moisés, muchas gracias Moisés por tu mensaje. Muy agradecidos. Saludos para todos los hermanos mexicanos de que nos escuchan desde México. Que por cierto, Oscar, es más gente de la que nos pensábamos que nos escucha desde México, ¿eh? Un saludo a todos los compatriotas saludo, mexicanos. Un gran saludo. Los me
1: escuchan. encanta México, me encanta ese país, lo adoro, lo adoro. Yo estuve tuve la suerte de hace un montón de años ir y me encanta. Es decir, la gente mexicana son los mejores. <risa> Eh, contesto yo, va.
0: Venga, Sin va dale que, tú. Yo, yo, tú eres la, el, el la, Kate, de bro. hecho,
1: de hecho, antes de esta semana estuvimos hablando de ellos tú y yo por privado mm -hmm. eh, de sobre sobre Kate y y Panky swap A ver, eh, es Panky swap eh, bueno, fue la revolución de los decks en su momento, es decir, estaba Uniswap, pero hasta que no llegó PancakeSwap con sus fees bajos no, no revolucionó el mercado. Problemas que tiene PancakeSwap es la tasa de inflación, ¿vale? Es decir, eh, no tiene un límite de, de supply, no tiene un límite de, de cakes generados y eso lo hace que el precio a veces tienda a bajar. ¿Qué pasa? Al igual o, o mucho mejor que los de, de Axie Infinity, eh, la gente de, de Pancake eh, regulan el ecosistema muy a menudo, ¿vale? Entonces, todo lo que se genera por loterías, todo lo que lo se, se genera por pools todo lo que generan ellos, todos esos cakes, luego los compran y los, bueno BNBs, etcétera, los compran en cake, en Binance y luego los venden, ¿vale? Es decir, los queman, perdón eh, entonces eso hace que la tasa de inflación muchas veces se vaya regulando, de hecho el staking, eh, lo estuve viendo está, lo he visto esta mañana eh, está en un 77% por, 73% anual de, de ROI, que es unos números muy buenos y, y mmm, yo cuando los puse en el auto compounding, eh, estaban 115 120 y ha ido bajando se ha ido regulando solo es decir la gente de pancakeswap los ha ido regulando conforme más gente eh, más, más cakes había esto que nos permite eh, el precio ha hecho más o menos suelo es decir eh, o, o se mantiene los 17 a 21 más o menos en esa en esa media y pancake, lo bueno, una de las cosas buenas que tiene es que cuando hay caídas no se ve tan afectadas, os explico el porqué porque eh, todos los cakes o la mayoría de los cakes no sé qué porcentaje será, pero muchísimos de los cakes están en staking entonces cuando hay caídas eh, abruptas, eh, la gente no saca para vender, sino que lo deja en el staking, entonces eh, bueno. si en la caída es un 10%, cake a lo mejor cae un 5% bajo mi punto de vista es una buena inversión yo tengo una inversión, yo creo que tengo como 5.000 o 4.000 dólares, no sé, no sé, los que hay. Uy,
0: pensaba que ibas a decir 5.000 cakes, digo. De... no, O sea, esos fueron los que compré, tío. Ojo, oh, su... ¿eh? ¿no? El amiguito Oscar, 5.000 cakes. O sea, que son 10.000, no, mil... dos... 10, perdón. 10.000 o 100.000, ¿cuánto sería? Porque estaba, 20 dólares ahora estaba, ¿no?
1: Pues mira, compré 2.000, es que me acuerdo que eran 2.100, pon 2.000 por 20, pues 40.000 dólares, más o ¿no? menos. Muy bien. Pero bueno, le, le saqué muy... Sí, 40.000. Sí, sí. Pero le saqué muy buen rendimiento. Es decir, esos cakes, eh, he hecho mucho, mucho staking, mucho bueno. tal, y le he sacado. Recuperé la inversión a, a los dos, compré, compré en tres y a los dos días estaban nueve, tío. Fue wow. una suerte brutal. Y ahí, bueno, me salió, Esa, la jugada de cake me salió muy bien. La verdad que bueno. fue... Ese proyecto me pues, ha encantado de siempre porque siempre me ha hecho ganar mucho, mucho, mucho dinero. Hombre, 200 y pico cakes, pero que eran 190 y ahora son, lo, vi, lo he visto esta mañana, creo que eran 230 o así. es Del staking, que, claro. Que va generando eso y se va haciendo el auto compounding y va, cada vez va más. Entonces, bajo mi punto de vista, me gusta mucho y independientemente eh, de esto, pero con cake, con eh, yo personalmente pienso que Pancake, Swap, Finance es de Binance directamente. Es la misma gente de Binance que lo, que lo creo.
0: Por lo tanto, es un muy buen proyecto, te recomendamos que sí. Es decir, no podemos dar consejos, me cachis, que nos vais a pillar y va a venir luego Casi, aquí, bro. van a venir la seca a pillarnos. No, pero es muy buen proyecto. Nosotros también tenemos cakes allí. Yo también tengo cakes stackados allí, pero lo mío fue una cagada espectacular. Yo compré una mierda de moneda que se llamaba Baby Cake y lo que me generó esa basura, pues fueron dos cakes, creo, o así, pues lo guardé y lo puse en Autocompound también. Al final no fue tan mal porque se revalorizó y... y porque fue una cagada, y puse bastante dinero en BNB. Entonces lo tuve, tuve que vender todo y empezar a hacer trading, daily trading, que lo odio para comprar especulando, compraba, vendía, compraba, vendía, hasta conseguir recuperar la inversión, comprando juegos NFTs de estos, ¿eh? No me acuerdo ni lo que... La
1: verdad, me acuerdo Pero lo que
0: me verdad es que estaba encima confinado y, y cada día estaban delante de la pantalla y venga, que le he sacado 30, 30 dólares. Retiraba. Eh, este que ha bajado. Le compraba. Veía que subía un 10%, venga, para afuera. Tenemos que no lo... hacer el reto, ¿eh? El
1: otro día lo estaba pensando, yo estaba en el gimnasio y como a veces me, mi mente se queda en blanco y, 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 y pienso cosas. Me acordé de los de lo 100 de 100 dólares. dólares y 100 dólares y dije, hostia, si Cristian tuviera 100 dólares y yo tengo 100 dólares, digo, ¿qué haría yo para multiplicarlos? yo digo, no puedo y, está, y mira mi cabeza cómo se mueve y yo digo, hostia es que realmente tampoco lo podría... A ver, sí que se podría trackear, pero será muy complicado enseñarlo y tal. Y lo tendríamos que ser totalmente sinceros. O sea, claro. Mira, estos son 100 y aquí de boca. Es decir, pues mira, he hecho esto, he hecho esto y he multiplicado tanto. Y yo he pensando, yo creo que dividiría. Yo digo, 20 los pondría para tradear con apalancamiento. Yo digo, otros 20 con estos de alto riesgo. Otros 20 con no sé qué. Está en mi cabeza ahí ya pensando en la estrategia de cómo hacerlo. ¿eh? Yo lo
0: quería fraccionar también. Yo lo quería fraccionar. Fraccionar el portfolio y dejar una parte fija y lo otro irlo moviendo. Pero. Uf. Me da mucha pereza de eh, tener que empezar a comprar y vender. No, no, me, no me gusta nada, es que no me gusta Cuando nada. Cuando lleguemos no.
1: a, a los 200 dólares en YouTube, lo, lo hacemos. Venga, va, hasta entonces no queda mucho llevamos.
0: tiempo. Dejar de ah, mirarnos.
1: ¿Cuándo llevamos?
0: <risa> nada, eh, una miseria, llevamos, eh, no sé, 30 o 40 dólares, nada. Una... ¡Oh, tía, oh,
1: tía, que de esta nos jubilamos!
0: Sí, sí, chiquet. Venga, vamos ahora, después de nuestro mensaje de Moisés, vamos ahora con un mensaje de Pablo. Y creo que este, si no recuerdo mal, iba directo para ti, Oscar. Lo pongo, ¿vale? Vamos a ver qué, qué te dicen.
1: Hola, Oscar. Hola, Cristian. ¿Qué tal estáis? Pues nada, yo me acabo de escuchar el pasado podcast y, bueno, me ha sorprendido que Oscar nos dijera que no recomendaba BlockFi y, bueno, aparentemente yo pensaba que era una plataforma muy segura o al menos así lo anuncian todos los youtubers y, bueno, si nos puede aportar un poquito de información que yo no sepa al respecto de BlockFi puesto que tengo un puñado de monedas que me gustaría hasta quedar ahí y bueno, antes de meter la pata eh, indagar un poquito más y saber más información y nada, muchas gracias por estos podcasts que me flipan y Team Christian uh, La ver, no, esa, última, esa última ha sido como ¡zas! La
0: paraste de pecho colorado. ¿Cómo
1: has llama el chico? Perdón. Pablo,
0: Pablo, muchas gracias, vale. Pablo, por ser Team Cristian. Eh, Oscar, <ríe> explica esa, explícalo, porque nos ha, más de una persona nos han preguntado por lo mismo. Explica vale, tus motivos. Sí, lo vi lo bien en, el,
1: en el. De hecho, respondí un par de comentarios yo sí. por YouTube. Eh, primero, bueno eh, Todos estos audios Cristian sí que los oye para filtrarlos Porque si no, esto sería...
0: No, porque una... hay algunos que nos enviáis que no se pueden publicar, hombre
1: Exacto, por eso <risa> Pero yo no los escucho, ¿vale? Entonces esto es a, a, a pecho descubierto eh, Os explico ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Vale? Eh, todo lo que no sea no tener Las llaves privadas tuyas No me gusta, ¿vale? Es decir, yo... Bitcoin, por ejemplo, si lo quieres tener en, en Binance, porque no, es que Binance es, Binance es seguro, sí, es muy seguro, sí, eh, ¿es poco probable que le roben? Pues es poco probable, si le roban, tiene músculo financiero para reponerlo? Sí, ¿vale? ¿Yo dejaría mis Bitcoins ahí? No, no. <risa> nunca, es decir, embargo están las wallets frías, los hardware wallets, eh, tu wallet de escritorio donde... Tú seas el responsable de tus monedas. Es decir, La gracia de las criptomonedas es que no necesitamos a una tercera persona o una tercera empresa que se ocupe. Es decir, no necesitamos un banco para que nos guarde el dinero. No necesitamos un exchange para que nos guarde el dinero. Por mucho retorno que nos dé. Porque claro. luego pasa cualquier cosa y eh, aquí no hay regulación alguna. Es decir, oye, me han robado.
0: ¿Cómo claro. han
1: robado? ¿Y, y dónde están mis monedas? Pues me las han robado.
0: Yo aquí sí que diría, por ejemplo, que si lo vas a tener parado lo que dice Óscar, pero yo creo que él se refiere, si lo tengo en BlockFi es para que me den más rendimientos aparte de los que ya me daría por hacer hold. Entonces ahí puede que el planteamiento cambie un poco, ¿no?
1: A ver, ahí hay que poner una balanza, ¿vale? Es decir, ahí tienes que poner una balanza. Si lo que tienes eh, hold versus staking, ¿no? Es decir, porque ahí en, en BlockFi te dan un retorno por tener el Bitcoin o, o el USDT o la moneda que sea te dan un retorno, ¿vale? Es decir, mensual o anual, tienes un ROI, ¿vale? Entonces, es poner una balanza, es decir, ¿te vale la pena ese retorno si luego quiebra la empresa o pasa algo y por la cantidad que tengas? Es decir, si tú tienes, me lo invento, ¿vale? 10 bitcoins, pues, dices, bueno, pongo uno allí que me va generando algo, pero los otros 9 los tengo en hall, pues, bueno, tengo un 10% en una cesta de huevos, pues, entonces, diversifico riesgos, uh -huh. ¿ok? ¿Por qué yo nunca he utilizado eso? Es decir... ¿Por qué me gusta tanto Ethereum o, o incluso ADA, es decir, Cardano también en este caso? Es decir, porque yo soy el, el que tiene las llaves privadas de mi nodo, ¿vale? Entonces, nadie puede acceder al nodo sin mis llaves privadas. Entonces, Esa yo la estoy diferencia generando principal. un 6%, 7%, bueno, Cristian también, pues lo tenemos juntos. Estamos generando un retorno eh, anual, pero somos responsables nosotros. Si yo pierdo esas llaves privadas, la responsabilidad es mía. Si... Pasa cualquier cosa o tal, la responsabilidad es mía. Si Exacto. la he cagado haciendo el nodo, es mía la responsabilidad. Si luego al retirarla la cago, es mía. Entonces, eh, no puedo echarle la culpa a una, a una, a una tercera persona o las responsabilidades a una tercera persona. Entonces, por eso no me gusta Blockfile, porque no tenemos las llaves privadas. ¿Y no otro es ¿Que otros youtubers lo promocionen? Pues probablemente sea contenido patrocinado, porque a nosotros nos ha llegado, tú hmm. lo sabes a algunos canales nuestros de BlockFi para publicitarles y nosotros Pero dicho...
0: que igualmente que tampoco es que se trate de una plataforma fraudulenta esto también tenemos que dejarlo claro que no, no, no es que oh, no, no nos guste no lo recomiende Oscar en este caso porque creemos que es una estafa, ni mucho menos simplemente es por el único aspecto de que tú no tienes tus llaves privadas lo mismo que diríamos de cualquier otro exchange como sea Binance, KuCoin... Binance, etc. claro. Vale, es decir, ¿qué, dinero, qué, ¿qué criptomonedas tenemos en Binance? Las que, no nos, las que vamos a mover mmm, en poco tiempo y no nos vale la pena pasarlas a la hardware wallet, volverlas a mover a, y tal. Pero si no, ¿qué tenemos allí? Pues lo que vas a hacer de trading o sobre todo USDT para hacer compras o cosas que estás especulando un poquito y vas a revender rápido para comprar otra, etcétera. Pero no, no, no es que tengamos allí todo nuestro portfolio. Igual que, como te lo diría. Eh, bueno, no, tal cual te lo hemos dicho, creo. ¿No? no, no, lo has
1: explicado perfectamente. No es nada en contra de ellos, ni, ni mucho menos. De hecho, creo que tienen algún tipo de regulación o en Estados Unidos... No estoy muy, como no estoy muy metido ni les sigo ni nada, uh -huh. no sé. Es decir, hablo ahora de esa conversación de cuñados. Pero sí que sé que tienen algún tipo de regulación en Estados Unidos, que se habían regulado... entonces eh, hasta cierto punto, pues bueno, eh, está bien, está genial, no sé de dónde generan los beneficios, porque directamente con algo que no tengo las claves privadas no me molesto, claro. y además esta gente cuando salieron, salieron en pleno boom, Arvistar, Quaila, Nimbus, que eso sí que sabíamos que eran plataformas piramidales, Exacto. estafas, como lo que queramos llamar, y aquí quitamos el presuntamente, sino son, ¿vale? Y están, Hoy, siendo están en juicio por, por, por ellos. Claro, no, no está en la audiencia nacional, muchas de ellas Entonces eh, Nosotros lo dijimos en su momento Oye, cuidado con esto porque esto Es una estafa, ¿vale? Es decir, refiriéndonos a, esta, a estas empresas Y con BlockFi, evidentemente, no dijimos eso Digo, oye, yo no voy a Poner mi dinero ahí, que hubiéramos ganado Mucho dinero, probablemente, pero prefiero Tener el dinero que tengo Pero sin riesgo A, a, a eso, a que De hecho, de hecho, ahora que me acuerdo, ellos tuvieron una cagada y se ve que la pudieron recuperar, no sé hasta qué punto sería verdad, eh, que en vez de mandar unos dólares, o, eh, se equivocaron y mandaron bitcoins eh, por proporción, es decir, a, a uno, es decir, si tenían que mandar 10 dólares, pues mandaban 10 bitcoins, cosa, una cosa así, y se ve que se refiltraron como 700 bitcoins, luego pudieron recuperar una parte, tal, no sé muy bien lo que pasó, pero que son errores humanos que, que a veces pasan y por eso que si la, para que la cargue otro la cago yo y si la cago yo me hago responsable.
0: Pero vamos, que si tu idea es de tenerlos para que te hagan staking, etc., para que te den un, unos rendimientos superiores al hecho de mantenerlos y que vaya incrementando su valor y aceptas el riesgo ese, porque igual me dices, es que lo tengo en Binance y me da igual tenerlo en Binance que en BlockFi, pues ya está. Entonces, realmente ni te, ni te preocupes, ¿no?,
1: Exacto, y si sí. a, a lo mejor esas mismas monedas, como puede ser ADA, Polkadot, eh, yo qué sé, Kusama, eh, hay muchas, Ethereum, Polkadot, decir, tú mismo puedes generar eso, hacer el staking.
0: Polkadot, un día tendríamos que hablar de las parachains de Polkadot y todo lo que ofrecen, porque teniendo Polkadot puedes invertir en proyectos que te pueden dar unas rentabilidades brutales, eso hay que ver, algún día lo tendríamos que hablar, que tú inviertes esa cantidad de esos proyectos te dan la parte proporcional y luego eso sube está muy guay igual que los launchpad de, de Binance aún ya teníamos que explicar todo eso que por cierto esto lo tenemos parado eso tú y yo no hemos hecho ninguno desde hace no. un montón ¿no? Pues si toca... lo último
1: que hice fue el TACO oh, es el TACAO oh, ¿eh? pues no sé. hace cuando tenía mucho BNB pero luego lo, lo tengo ahí si es que lo que tú has dicho antes, es decir, estamos tan full de trabajo, yo hoy se lo he dicho a Cristian, hoy me tengo que levantar a las 5 de la mañana, es decir, porque tengo el ordenador, tenía el correo, le he tirado 3 horas contestando correos solo, solo con correos es decir, la cantidad de trabajo que se va acumulando pero bueno, es lo que hay es o sea, que, que nuestros problemas sean que tengamos mucho trabajo, ¿no? que no tengamos nada de trabajo yo dame
0: meses como este de octubre, como el de mayo ya me va bien, ya, mucho trabajo pero ya me gusta <risa> bueno va, y vamos a por último capítulo, de, eh, por el último audio de hoy, en este caso vamos a escoger el de Gabriel venga, y dice
1: así hola chicos eh, me llamo Gabriel y antes de nada quiero daros la enhorabuena por el programa. La verdad es que os sigo desde hace unas semanas y, y me parece muy interesante. Eh, bueno, yo tengo un par de preguntas eh, a ver si os podéis mojar y responderme. La primera sería ¿cuál es la en que creéis que va a explotar en los próximos meses dentro de este ciclo alcista que se prevé? Y la segunda sería ¿cuál creéis que va a ser la en que se va a convertir en la próxima Ethereum en los próximos años? No tanto porque vaya hacer un sorpaso, sino porque pueda tener una explosión tan grande como la que ha tenido Ethereum. Venga, muchas gracias.
0: Vale. Eh, hostia, es chungo, es chungo. Eh, gracias, Gabriel. Ahí nos has tirado a matar, ¿eh? eh porque, y para es, tú, así, si quieres. Si no, es que si yo supiera qué altcoin es, ahora mismo estaría incluso apalancado en esa altcoin, ¿me entiendes? No sé, no sé, no te sabría decir... Mm, Tendrá que ser algún proyecto bueno, eso seguro. Por mucho, no, no sé. También es verdad que están ahora con la noticia que si Shiba Inu, que Robin Hood, pero todo eso yo ni, ni lo contemplo. Ya no es de mi forma. Vamos de a hablar Shiba.
1: de eso hoy. Después del consultor hablamos de Shiba. Eso no tiene que faltar hoy. Vale. Dos minutos, aunque sea.
0: Que me y y no, no sé, yo no sabría decirte, yo creo que algún proyecto serio, sí, que va a poder, va a poder ser. No tanto un Ethereum como tal. Eh, porque realmente no creo que Ethereum lo destrone ni menos cuando entre el 2.0 entonces ahí yo creo que ya va a ser, va a despegar como un cohete más para arriba en cuanto a funcionalidad, no tiene por qué ir directo de la mano que sí que va a ir, pero no tiene por qué pero no sabría decirte exactamente qué altcoin puede hacer ese rally que, que, que tú nos comentas que pueda haber, ¿no? Yo imagino que sí que van a subir bastante, Solana puede subir mucho con, con todo el ecosistema, este NFT que tiene detrás, lo están impulsando muchísimo para arriba, realmente no sé dónde va a tocar techo, eh, puede ser un muy buen proyecto a, a, a un año vista, me, re, me reafirmo con un Polkadot también, con un Avalanche también y hay muchas otras que es que que son buenas y que cualquiera de ellas podría llegar a pegar el petardazo para arriba, pero yo no sabría decirte exactamente cuál de ellas. Ahora estamos un momento muy de NFTs, entonces lo veo un poco complicado el saber decirte qué proyecto va a ser el que va a despuntar, porque mira, hace dos meses si te hubieran dicho Solana estarías haciendo ahora un por dos, un por tres, un por cuatro o por cinco, no sé cuánto, por lo que... Eh, así un poquito, yo no sé, Oscar, si sí. ah, Oscar también. o por 10, Oscar nos va a dar un poquito más de luz a esto, pero no, es complicado. Pero, es, complicado. A ver,
1: es un poquitín lo que tú dices, Cristian, eh, porque tenemos a ver eh, Solana, eh, Avalanche, Cardano, es decir, claro, pero eso lo estamos viendo ahora, claro. ahora cuando ya ha subido todo lo que tiene que subir. Entonces, yo creo que la pregunta de Gabri Gabriel era, sí. si no recuerdo mal, y eh, va por otro lado, es decir, que blockchain nueva, que pueda tal, a día de hoy yo creo que que conozcamos no hay nada con esas perspectivas a, 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 a funcionalidades, smart contracts, dApps, eh, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo personalmente no conozco ninguna.
0: Y si lo de, tienen, de las la de la abajo parte.
1: de todo, de las intermediarias, claro, está Avalanche, está Solana... E incluso Polkadot también, que con la Parachain Que van a mm encontrarlo -hmm. todo. Es decir, hay muchas eh, que, que pueden tener un rendimiento, ¿vale? Pero como bien ha dicho Cristian, Ethereum es Ethereum y nadie va a desbancar en Ethereum. Con todo el ecosistema tan gigante que tiene, eh, va a ser imposible. Y cuando se arreglen las comisiones. 0, claro, con Estera 2.0, las 64 eh, subcapas de, la, de su blockchain, la escalabilidad que va a tener. Comisiones de un céntimo Tres céntimos, cinco céntimos mmm, Por mucho que quieran eh, no, no va a estar eh, Lo que tiene Terumar es un problema puntual Poco a poco se va a solventar Tanto. Y nada más Y la otra pregunta Te la disparo Que las he las evadido ahí totalmente ¿Qué altcoin crees que puede Hacer multiplicarse por mucho? Ha hecho Altcoin en general Yo creo que ahí entran un poco Sitcoins no, no.
0: Sitcoins, Del todo. ¿no? Del, del todo. Una
1: Alcoin. Una altcoin es algo que no sea Bitcoin. Vale,
0: pues mira, yo, ese ya no es mi tema, ya sabéis que Tim Cristian es más de holding. Eh, entonces, ahí eh, no te sabría decir muy bien. Te puedo decir las que yo he entrado, y más allá, es que más allá de eso ya no te puedo decir nada, porque es que no estoy al día de todas las que hay, porque me abruman, me abruman. Yo te puedo decir que, que sigo pensando que le queda mucho recorrido a los NFT, a los juegos NFTs y por lo tanto y lo hemos dicho al principio de este capítulo yo he hecho recompras de Medacoin y de Battle Hero entonces a partir de aquí, esas son las dos que no, no acabo de contestarte del todo a tu pregunta, pero sí que son las dos sí, sí, sí. Que yo las dos altcoins que yo he comprado porque veo que con perspectiva van a subir, ¿por qué? pues porque Battle Hero creo que puede acabar siendo un juego competitivo y que puede eso generar una cantidad de tracción animal que lo haga despegar opinión, me puedo estar equivocando por, por lo tanto, estoy asumiendo un riesgo muy grande, aunque de momento nos ha dado grandes sorpresas, porque está haciendo un por seis, creo. Eh, pero bueno, y Medacoin, pues bueno, creo que por el, ese hecho de nostalgia, viendo en qué punto del mercado estaba y que han sacado ahora el staking y que todavía no está el juego, cuando salga el juego, la gente que están contactando, que estaban esos hermanos de Breaking Bad, que son embajadores oficiales y tal... Creo que puede estar bien, no lo sé, ya veremos. Eh, pero son inversiones muy especulativas. Seguro que hay alguna que pega un mechazo para arriba, pero como flock o algo así, leí el otro día que hablaban ya, pues que no, no sé, no sé
1: chicos. Hazte una pasta en publicidad brutal, gente.
0: Eh, yo estoy
1: contigo, es decir, MedaCoin y, y Baz, es decir, totalmente MedaCoin. Yo un poquito más con, con Meda. Eh, van a sacar una blockchain también, van a ir varios juegos allí, soportados tal. Entonces, si siguen el camino que están llevando, que lo que veo es bueno, es decir, como están trabajando, me gusta, ¿vale? Eh, ojalá sigan así. Y yo creo que sí puede dar alegría. No es consejo de inversión, no es nada. En
0: absoluto, en absoluto. Si
1: no, os decimos dónde hemos invertido nosotros. Ni es contenido patrocinado, ni, ni mucho no, menos. <ríe> Chicos de Medacoin, por favor, si queréis patrocinarnos escribir al Twitter de Cristian, por favor
0: Venga, <ríe> gracias no.
1: nah, a ver, hablando en serio es decir, eh, yo esa moneda la he recomendado en, en Patreon en, lo, en nuestro padres, bueno tú has estado también muchas veces uh -huh. invitado ahí a los chats que hacemos eh, y vas igual, es decir, vas ha dado excelentes resultados a quien pudo comprar eh, estamos haciendo compras poquito a poquito, Cristian y yo eh, estamos fugas, creando ¿no? una posición queremos hacer una posición grande o medianamente grande eh, con Medacoin exactamente igual Ahora han sacado el staking Ya tenemos retornos eh, Veremos a ver qué, qué es lo que pasa, pero esas dos Son las opciones
0: Y escúchame, la... antes de, de que se acabe este capítulo Quiero decir dos cosas, una, vamos a hablar Ahora de lo de Shiba Inu de, sí, Que tú me decías, pero antes No vamos a desvelar todavía Quién, pero en el próximo Episodio, la semana que viene Si todo va como tiene que ir Vendrá Alguien del mundo de las criptomonedas, alguien que muchos igual que escucháis podcasts lo conocéis, alguien que se dedica a hacer podcast de Bitcoin desde 2018 y hasta aquí puedo leer, no vamos a decir nada más, nos hace mucha ilusión de, de traerlo al programa, pero si queréis saber quién es, que nos lo podéis dejar en los comentarios o bueno, en Twitter nos podéis decir, a ver quién creéis que igual viene, eh, pero creo que va a estar el episodio de la semana que viene, va a estar muy bien para hablar y desgranar bastante Bitcoin, eh, usos, mmm, consecuencias, efectos y, y, bueno, y posibles preguntas que pudieseis tener. Y bueno, va a ser un poco un podcast diferente ¿no? en el aspecto de que vamos a tener a alguien que se prepara mucho sus podcasts, lo vamos a traer al terreno de la improvisación y yo creo que eso va a ser muy divertido. Por lo tanto, el capítulo que viene os pues, lo tenéis que ver todos. Porque vamos a juntar dos podcasts muy interesantes y que después hay algo muy bonito de allí. Y lo segundo que me decías de Shiba Inu, adelante Oscar, di lo que quieras de Shiba Inu. Yo no, yo no tengo nada que decir.
1: ¿No tienes nada que decir en serio? No. Hostia, yo no entiendo. Eh, con Dogecoin, nos colaron un meme coin y lo pusieron, bueno, pues llegó a cuarto creo de CoinMarketCap o tercero, no sé, una, una, una bestialidad. Eh, y ahora Shiba ya va por el 11% y está a puntito de coger a Dogecoin. De hecho, ayer o antes de ayer pasó una cosa muy rara, que Shiba estaba subiendo, bueno, llevaba Shiba días del 100%, 50%, sí. algo extremadamente locura. Eh, y cuando estaba a puntito de coger a Dogecoin, de repente bajó Shiba y empezó a subir Dogecoin un 30%, una cosa muy, muy extraña. Me recordó, me recordó un poquitín a Ethereum y Ripple en su momento cuando se disputaba ah, la segunda sí. plaza que Ripple estuvo mucho tiempo en la segunda plaza delante ya de medio, pero luego al final cayó por su propio peso. pero bueno eh, me sorprende, la verdad es que me sorprende, y bueno, tú y yo sabes que fuimos la, al canal de nuestro amigo Jorge sí. eh, nos invitaron y ahí dice son muy prosivas, es decir de, y hay otro canal de estos de noticias que también son muy prosivas yo ahí tampoco me metí, es decir, no me voy a meter en, en el fango cuando no me llaman, eh, pero va representa todo lo contrario a lo que son las criptomonedas. Voy a intentar ser lo más útil posible. Es decir, es un memecoin que Es una moneda que se inventaron para sacar dinero ¿Qué pasa? Que luego cogió tanta fama Que al final pues lo tuvieron que controlar Y regular de alguna manera Le dieron el 50% a Vitalik Buterin Vitalik Buterin empezó a vender <ríe> Con todos sus huevos ¿eh? como, como tiene que ser Diciendo que esto es un, es un meme, es una broma Pero Binance la cogió Coinbase la cogió eh, Y Toro creo que también, ¿no? O no, Robinhood, eh, no, Robinhood Y ahí sigue subiendo, pendiente. ha sacado su DEX pero al fin y al cabo es algo que no soluciona nada. 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 Es una moneda que no vale para nada. Y ya está. Es decir, me da igual. ¿Que hay 10.000 monedas que le pasan exactamente lo mismo? Totalmente de acuerdo. ¿Que acabas de recomendarme la coin, Que es una moneda que acaba de salir. No? Totalmente de acuerdo. Pero yo cuando hablo de una altcoin en mi portfolio representa algo muy mínimo que, es que me gente, puedo permitir el lujo de perder
0: está yendo a full con Shiva. hay gente que está yendo
1: y, a, a, sí, y hay gente que se ha hecho millonaria, ojo yeah, toda esta es gente verdad. que gana mucho dinero, me alegro por ellos, y ojo, tanto. me alegro un montón pero que sepan que para que ganen unos, otros tienen que perder y esto es matemática, lo has comentado antes pero para que uno para que tú vendas en 688 alguien tiene que comprar en 688 Exacto. y que luego recupere eso mmm. entonces Yo,
0: mirad eh, se me está llegando a escapar ya, me estoy volviendo un poco dinosaurio en este aspecto, eh, es verdad, ¿eh? y entonces yo allí me planto, porque mis experiencias han sido muy malas, que, que no lo descarto, que no lo descarto, que, que la, la armada de comunidad que tienen detrás lo hagan subir todavía más, a un céntimo no, ya os podéis ir olvidando de eso, porque lo veía, decían, es que subir a un céntimo, vale, si eso pasa, pues no lo sé, yo ya no entenderé nada de este mundo, pero no, no. A nivel mat matemáticamente es imposible que eso pase, por nivel de, de capitalizaciones, es imposible que superase la capitalización de Bitcoin. Y si eso pasa, pues realmente eh, hemos fallado en cuanto al mercado criptográfico. Hemos fallado y nos hemos equivocado y nos merecemos que se acabe el mundo ya. Entonces, quien se haya hecho Tía, rico ya ha con eso... hasta
1: 8854, qué barbaridad, Dios mío.
0: Bueno, pues hay gente que ha hecho mucho dinero con eso. Y yo, yo conozco gente que entró y les dije, anda, aprendas con esa mierda? Y mírales ahora, están contentos como unas castañuelas.
1: Yo desde que lo dije en YouTube, eh, eh, un vídeo, cuando hablé al principio, estaba en, en nada. Es decir, yo creo que un por cien desde que lo dije yo. Pues fíjate,
0: quien ha puesto mil euros y, allí ahora tiene cien mil.
1: Claro, eh, y ojo. Que para especular es otra cosa. Es decir, nosotros siempre hablamos de la palabra de inversores, invertir. Yo cuando invierto, invierto en algo que considero óptimo o algo seguro, ¿no? La Por parte, parte especulativa
0: realidad. es muy, muy pequeña de lo que hacemos dentro de las criptomonedas que se puede considerar muy especulativo o no. Podríamos hablarlo, porque para mí al final Bitcoin ya me, me da más tranquilidad que, que, el, que el dinero Fiat, aunque ahora. Y sí, te lo decía, sí, sí, por, sí, sí, pero porque también está ahora como está. Hace un año y medio me preguntabas por Bitcoin y te decía, mira, mmm, déjame en paz. sabes, déjame en paz porque llevo dos años palmando basta.
1: Eres un mierder eh, a los del team Cristian escuchad lo que acaba de decir. Hace un año y medio le preguntaban por Bitcoin y decía: déjame en paz. Ojo, ojo, vamos a sacar no, no, es... este corte, lo vamos a meter en un TikTok que tenemos que hacer.
0: Eh, es verdad, es verdad, es verdad. Hace, yo llevaba sí. perdiendo poco dinero que tenía y llevaba perdiendo dinero dos años y pico consecutivos. Me dijeron incluso mi mujer: compramos un Bitcoin, no, 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 deja de estar. Que ya con que haya un tonto en casa es suficiente. Madre mía.
1: Bueno, ahí, ahí está el tonto,
0: ahí está <ríe> Madre mía si hubiéramos comprado Pero bueno, es lo que hay? hay Te arrepientes ahora Pero también te arrepientes cuando has comprado y ha bajado Y no sube, y pasa un año y no sube Pasa otro año y no sube Y, y claro, no. hay que entender recada, cada situación Ahora estamos todos muy, muy gallitos Y muy contentos porque todo está de subida Lo que hay que entender bien el concepto Del proyecto, lo que hay detrás para que aguante Porque en un próximo cripto invierno un Shiba, un doge, un todo esto se va, se va, adiós, desapareció. A cero,
1: ¿eh? a cero.
0: Y solo Shiba. quedan los buenos, solo quedan los Shiba. proyectos que valen. Por eso mismo. No, eso
1: es, eso es totalmente eh, de acuerdo. Y bueno, un, un comentario más sobre Shiba. Hubo un mes, no sé si fue en junio o julio, en el top criptomonedas que suelo hacer mensualmente, hmm. dije comprar Shiba porque viene mucho, creo que fue en junio. Y, y dije esto. Es que me acuerdo, lo cité literalmente, yo digo. Esta moneda, yo digo, me recuerda 100% a Sushi Swap. Pero yo digo, la listaron en Binance, la listaron en Binance, las dos cayeron hasta abajo y Binance no va a dejar que caigan estas monedas. Es decir, porque Binance no se puede permitir un scam en su exchange, un macro. Yeah. Web, ¿no? no se lo puede permitir. Y yo digo, antes o después subirá. Y de hecho, desde entonces ha hecho un por 10, desde imagínate, que se le comentó.
0: Imagínate.
1: Entonces... Eh, a nivel especulativo está bien pero a nivel de inversión eh, no y prepararos para cuando haya un cripto invierno bien sea este año, el año que viene dentro de tres años o de cinco años prepararos para ver monedas caer un 99% Cardano en el último cripto invierno cayó un 95% un 96% y Cardano es un super proyecto, es decir si Cardano cae de un 95-96% ¿creéis que si no va a caer eso? o Dogecoin o cualquiera de las otras, o MetaCoin es decir y
0: tanto, sí, sí, estamos asumiendo que estamos haciendo inversiones de alto riesgo puramente especulativas porque no sabemos, ahora no sale el juego ¿qué pasa? pues venga, adiós chaval se va a cero, en el momento que dijeran no hay juego al final, por lo que sea desaparece la capitalización, bueno como hace una liquidación directa nos quedamos claro. todo lo invertido perdido. Eso puede ser. Ya, ya lo sí. asumimos que pase. ¿Pero por qué? Porque tenemos otras posiciones bastante grandes, además, que nos respaldan de, y están en sitios seguros, llámese Bitcoin o Ethereum. ¿no? Y yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy, Oscar. Se nos ha acabado todo el tiempo que teníamos. Eh, muchas gracias por seguirnos, por haber escuchado el capítulo, si habéis llegado hasta el final. Que hay gente que... Lo, ya tenemos los fijos, eh, que llegan siempre hasta el final y dicen, yo como siempre estoy hasta el final. Os lo agradecemos. Y... yo quiero
1: leerlos los que estén hasta el final que lo comenten
0: venga, pues contestales si no después escucha en
1: Spotify o en Apple Podcast que tenemos mucha gente que nos oye desde y ahí mucha mucha dejan un like y comenten digan yo lo he visto hasta el final
0: y bueno, los de Apple Podcast son unos grandes ¿eh? nos están haciendo subir hacia arriba de los rankings y muy, muy agradecidos estamos de hecho cualquier review que nos pongáis en Apple Podcast positiva nos ayuda muchísimo y bueno hace, no, nos dais fuerzas para seguir con el podcast con la misma frescura que intentamos traeros cada semana Y dicho esto gente Muchas gracias por haber estado En este capítulo En nombre de Oscar y mío ha sido un placer Y por mi parte nada más que deciros Que tengáis buen fin de semana Que tengáis buenas inversiones Nos vemos la semana que viene con mejor y más contenido
1: Un placer chicos Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más Y como bien dice La semana que viene pues, segur seguramente Venga muy potente Muy calentita y diferentes como gusta a vosotros con, con un con posible invitado, ¿no? a ver si adivináis quién es, le os leemos en los comentarios,
0: Mea. un abrazo adiós, adiós. adiós.